0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e venho para mais um Papo de Corvo agora trazendo uma temática que me foi perguntada por uma inscrita, Valéria que teve um pouquinho de curiosidade acerca da, da libido, da sexualidade vampírica porque ela é tão, digamos, marcante nas diversas personagens que foram criadas ao longo da história desde o século XIX, né? Por que a sexualidade seria um traço tão recorrente nos vampiros? E por que eles são tão também sexuais? Por que eles nos ativam, nos movem sexualmente, falando, no termo da atratividade? Né? Por que eles são tão charmosos? Por que é essa aura né, libidinosa que eles carregam? Uh, quando a Valéria me fez essa, esse questionamento, eu automaticamente pensei em gravar porque é uma reflexão que nós podemos uh, talvez tentar responder por vários caminhos uh, com várias referências que são referências tanto literárias quanto também digamos psicológicas nós podemos utilizar por exemplo conhecimentos da psicanálise para poder analisar os vampiros podemos utilizar também conhecimentos sociológicos de época para tentar entender o uh, o que de fato faz com que os vampiros sejam tão atraentes e tão sexuais, né? ou também até usar alguns conceitos teológicos para pensar uh, no que seria essa, essa sexualidade, mas aí já entrando talvez num percurso, né? num, num ponto um pouco mais pejorativo. Há muitos caminhos para tentar responder esse questionamento. Mas a princípio eu não tenho ideia de fechar o assunto não. Eu tenho uh, como princípio nesse vídeo apenas movimentar um pouco o pensamento para tentar entender de onde vem uh, esse traço, esse traço marcante nos vampiros e que uh, continua sendo mantido, continua sendo trabalhado e que não se descola deles de maneira nenhuma. Né? E isso é tão perceptível, é tão notório que até em filmes mais recentes, né, em obras mais recentes, nós vemos esse traço vampiresco né, uh, da sensualidade, da sexualidade ainda presente, né, não se descolando deles. Uh, nós podemos pensar por, uh, na obra uh, Let the Right One In, né, uh, que ganhou o nome no Brasil, se não me engano, de Deixa Ela Entrar, que inclusive aborda uma vampira, que já é madura, né, ela já... É uma velhinha, digamos assim, se nós levarmos em consideração os anos que ela tem, mas ela é presa no corpo de menina, né? é igual a, a, a Cláudia, de Entrevista com o um Vampiro. E o que nós vemos nessa obra, de certa maneira, não é apenas uma relação de amizade, e de também né, de manipulação, uh, nós vemos também um traço de um romance feminino sendo desenhado, até porque... A personagem principal, a vampira da obra, né, depende da ajuda de pessoas mais velhas, né, de adultos, alguém que zele por ela, cuide, por ela, cuide dela, né, porque as limitações dela são muito claras. Né. Como a Cláudia, de entrevista com o vampiro, ela é uma criança, e caçar como uma criança é algo muito complicado, sobreviver como uma criança é muito complicado. Principalmente, é, levando em consideração né, que você, inclusive, só tem a noite para fazê-lo. Então, a sedução, né, a relação que se constrói amorosa com uma figura masculina, é, era um caminho para a personagem, né, a Ellie, né, no sueco, uh, no, na versão americana, no filme americano, se não me engano, não me engano eles mudaram o nome dela, né, Abby, é uma forma também de sobrevivência, de autoconservação, então essa obra se constrói como uma, um romance, é, também né, um romance adolescente, embora de adolescente não tenha nada. Né, a, a obra, essa obra sueca ela está longe de ser tão, digamos, uh, teen né, adolescente como foi a, a, a obra da Stephanie Meyer, por exemplo. Uma, uma obra bem mais madura, bem mais tocante, que inclusive é, nos remete também, principalmente em relação ao Oscar, né, o, o personagem do menino, né, a dramas familiares também, dramas familiares que inclusive acabam fazendo com que ele tenha problemas, enfrente problemas, esteja numa situação de abandono, seja alvo de bullying na escola e vários dramas que ele precisa de alguma forma resolver e não consegue, não tem uma figura de apoio. E a Ellie né, seria essa personagem, ela ocuparia esse espaço e também, ao mesmo tempo, iria desenvolver aí, né, um relacionamento com ele. Hum, ou seja, até em obras mais recentes, né, essa questão do romance, da afetividade e da sexualidade, ela retorna. Ela continua retornando e isso está sempre agarrado, está sempre preso né, na na figura dos vampiros mas por quê? Por que essa coisa se mantém? Eu não quero fechar a discussão, eu quero deixar a discussão apenas no plano reflexivo mas quero transitar um pouquinho pela história, fazer alguns movimentos históricos para tentar uh, compreender um pouco uh, esses elementos e não tem como nós falarmos de vampiros e de sexualidade sem nos remetermos ao pai do vampirismo ou um dos pais do vampirismo né? Se nós não quisermos, no caso, apontar para uma pessoa só. Uh, e nesse sentido, não tem como falar de sexualidade e vampirismo se nós não falarmos do Le Fanon, né se nós não falarmos de Carmila. Carmila, eu acho que é um ponto uh, central, uh, um ponto de partida para nós tentarmos entender um pouquinho da sexualidade e o papel que ela cumpre. Uh, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né, na composição, né, no, no arquétipo vampírico. Carmila é uma obra anterior à, à, à Drácula, ela inspira Drácula, Drácula, né, como eu já havia colocado em alguns podcasts que eu fiz a respeito da obra do Bram Stoker e também de alguns filmes né, vampiriscos que tem aí no Cine Corvo, no canal. Ela é uma obra anterior e uma obra, inclusive, mais ultrajante, né, é muito mais provocante do que o próprio Drácula de Bram Stoker. Né? Como eu havia mencionado, o Bram Stoker trabalha com essas temáticas, mas ele ainda é um pouco mais uh, contido do que o Le Fanu, uh, o foi. E na obra do Le Fanu ainda tem um outro aspecto né, que não tem na obra do Bram Stoker, que é justamente o aspecto do, do amor né? Não é um amor apenas Uh, que aponta para hétero-normatividade. Né? Uh, Carmila uh, não tem uma preferência uh, tão restrita assim ao sexo oposto. Na verdade, ela prefere mulheres, ela se interessa muito né, pelo, pelo sexo feminino. Ela é uma vampira, é uma vampira, que nós podemos dizer que é uma vampira lésbica. Um, a obra do Lefanu em si, Carmila, é, é, é muito trajante, porque nós estamos falando da época é, do século XIX, né, é, né, um livro do século XIX, onde havia um contexto histórico ainda muito dado ao puritanismo, né, a, ao papel feminino, é, muito restrito à a, a, a trama do lar, à né, subordinação à figura patriarcal. Né? Uh, e um também um discurso religioso né? uh, perpassando essa relação. Né? O, que, o que é a moral e o que não é a moral. Tem uma coisa aí ligada na percepção, no contexto vampiresco, que é a questão da moralidade. Nós não podemos uh, afastar né? uma, uma questão, a uma discussão desse espectro também. Né? Se tem vampiro, nós temos. estaremos falando justamente a princípio de uma questão moral, né? porque os vampiros são aqueles que, em tese, né? diante do, uh, do código moral de uma época, né? do discurso moral, do pensamento moral de uma época, da ética moral de uma época, são aqueles que estão uh, afastados né? do... Do, da luz, né? daquilo que seria o aceitável, né? aquilo que seria moral, não combina muito com o vampiro. Né? O vampiro é um ser das trevas, ele é concebido como uma figura imoral. Né? E essa moral que nós estamos falando é uma moral que tem uma certa referência, uma certa influência de um discurso é, religioso, não tem como separar essas coisas. Então quando nós pensamos em Carmila, né, nós pensamos na tentativa do Lefanu de abordar o vampirismo, criando uma figura ultrajante, mas que também ela expressa muitas das questões que na época eram reprimidas em virtude de um discurso né, moralista, né, um discurso uh, pautado em uma moral e uma moral religiosa mas alguém pode falar aí a religiosidade no Reino Unido não é a mesma coisa não era é, não é a mesma coisa uh, do que em outros lugares do mundo né? se nós pensarmos em uh, no Império Germânico na Inglaterra nós temos algumas outras religiões uh, dissidentes do catolicismo mas a questão da moralidade embora sejam dissidentes uh, algumas religiões né o, aquele conflito entre catolicismo e os protestantes se dá mais numa ótica estrutural, numa ótica mais uh, organizacional né, de condutas estruturais do que necessariamente morais. Né? Uh, querendo ou não, o credo o tende a ser o mesmo. Né? É claro que protestantes e católicos são duas vertentes muito diferentes, né? tem diferenças, é claro. Mas, do ponto de vista moral, elas ainda são, elas ainda tendem a um certo conservadorismo. Então, quando nós falamos de sexualidade nesses lugares, né, onde a maioria né, do, do, das pessoas está ali alinhada com uma, uma fé católica ou uma fé protestante, né, a sexualidade ela ainda ganha né, alguns traços, um certo, uma certa percepção, Uh, voltada a um puritanismo né? nós falamos, por exemplo em luxúria né? luxúria como um pecado capital né? uh, falamos em heteronormatividade há uma certa perseguição uh, de outros tipos de relação né? São, podem ser consideradas e eram consideradas abominação naquela época né? havia-se muito preconceito né? ainda hoje existe esse preconceito e, mas isso não quer dizer que não existia, né? que essas coisas não existiam, que esse tipo de relacionamentos, né? e de interesses e desejos não existiam. Existiam, né? estavam presentes, só que eles eram reprimidos, né? eles eram muito mais reprimidos. Quando nós pensamos em sociedades onde a moralidade, uma moralidade muito fechada, onde a moralidade ela não tem muita flexibilização, vocês podem saber, é batata que serão as sociedades que mais vão infringir essas regras. Quanto mais fechado, quanto mais controlado, quando a liberdade ela é mais uh, controlada realmente, né? Onde há mais há um, um autoritarismo, né? Onde o autoritarismo ele é mais constante, mais haverá transgressões. Então nós pensamos lá na esposa do marido que volta para casa toda bonitinha. Uh, cuidando das crianças, mas não era bem assim não, essa, essa esposa ela pulava cerca, assim como o marido, né, que falava que ia para o trabalho, mas ele ia para um, um prostíbulo, a, a Inglaterra, a Alemanha, a Europa, era um lugar boêmio, né? era um lugar onde a moralidade ela ficava apenas lá na, na, nas missas, nos cultos né, do fim de semana, né? havia muita transgressão e muita hipocrisia também mas o discurso predominante dessas sociedades é um discurso moralizante né? é um discurso de repressão e muitas pessoas é, viviam né, de acordo com esse discurso era, era o discurso normativo é esse mas havia muitas transgressões e elas ficavam debaixo dos panos quando Levanuk cria Carmila ele traz ele cria uma personagem que traz essa imoralidade à tona. E, ao mesmo tempo, ele traz uma personagem que expõe também a repressão sexual. Né? Por quê? Porque a personagem, ela, como vampira, ela é, é compreendida conceitualmente como uma criatura das trevas. Né? Ela representa aquilo que é imoral, aquilo que é, entre aspas, imundo. Né, aquilo que pertence a Satã. Né? Então, o choque, né, o movimento de chocar a, o público, os leitores a sociedade, vai nesse caminho né, de tomar o feminino né, na sua, no seu espectro mais, uh, digamos, corrupto, né, uh, escrever uma personagem que... Comete todas essas, digamos, infrações morais. Aquilo que é condenável a partir da moralidade da época. É uma personagem que nasce é, sendo ultrajante. Ela tem essa função. E uma das coisas que ela faz e é que choca é justamente né, o seu gosto, o seu apreço por mulheres, sendo ela inclusive uma mulher. É, Carmila tem uma... Uma característica bem interessante nela, porque ela é uma vampira que uh, sofre bastante, né? Uh, nós vemos o peso uh, do vampirismo nela como realmente uma maldição. Ela é uma vampira que realmente é bastante emotiva. Mas ainda na, em Carmilla nós vemos uh, mais enfática, digamos assim, a característica predatória, né? E é, uma, é um, um movimento predatório, não apenas do sangue, né, não é apenas um movimento para se alimentar, algo que ela precisa e irá fazer, né, mas também nós vemos uma, um movimento no sentido de uh, predatório no âmbito sexual também. É uma personagem que quebra a repressão, né, quebra realmente né, uh, todas as normas e condutas sociais, né, a Carmila ela não tem restrição. Ela vai e pega o que ela quer. Ela doma, domina o que ela quer, né? É uma personagem que é feita para ser imoral. Uma coisa, inclusive, que nós vemos repetir, né? Quando nós pensamos, por exemplo, nas noivas de Drácula, nas mulheres que ele tentou né? ter relacionamento erótico, né? Sexual durante algum tempo, né? e que não conseguiu suprir realmente seus verdadeiros desejos, quando nós vemos as vampiras, as, as noivas dele, né, tem uma expressão que, se eu não me engano, eu acho que é o, que é o Van Helsing que utiliza. Uh, eu não me lembro se ele utiliza no livro, mas no cinema com certeza ele utilizou. Ele, o Van Helsing a chamava, chamava as vampiras, né, as noivas, de uh, meretrizes de Satanás. E isso é marcante, porque o termo aqui utilizado, ele não é utilizado ao acaso. Ele tem esse caráter moral muito preso e fixo a ele. Né? E o meretrício é associado a isso. Né? Quando você é considerado uma mulher é considerada vampira, ela não é apenas uma, uma mulher imunda, mas ela também é uma meretriz, é uma prostituta, né? é uma mulher libidinosa. Todas essas colocações pejorativas, né, esses rótulos, eles são rótulos de uma ordem moral. Né? Uh, eles simbolizam tudo o que as mulheres não deveriam ser. Tudo o que as mulheres uh, deveriam evitar. Né? É uma pressão, um controle realmente uh, psicológico sendo feito na época. É né? um discurso moralista totalmente. Mulheres têm que ser recatadas, né? têm que ser Uh, submissas aos homens né? e a expressão da vampira é justamente da, a, a expressão daquela mulher que não se deve ser embora as vampiras, as noivas de uh, Bram Stoker e também a Carmila do Le Fanu tenham feito muito sucesso porque elas eram exatamente as mulheres que os maridos queriam e iam procurar nos prostíbulos <risos> é, 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 é muita hipocrisia mesmo né? mas é, é, era o que eles desejavam, as meretrizes satanás né? eles tinham as suas esposas oficiais, né? que tinham uh, os seus filhos, cuidavam deles né? os educavam mas escondido, né? eles iam lá nos prostíbulos, porque o que eles queriam era uma carmila né? o que eles queriam era, eram as, as noivas de, de Drácula né? então essa história do vampirismo com a questão sexual, ela é muito antiga né? porque ela perpassa essa história né, uma, uma questão moral, né, uma questão moral e também uma história de repressão sexual. Sexualidade é, sempre foi um tabu né, social, em séculos passados ele era ainda mais forte é, do que ele é hoje, a sexualidade ela tende a, a entrar num, num discurso moral, num pensamento moral de uma época, e em algumas épocas ela é mais liberal e outras épocas ela é mais contida, ela é mais conservadora, ela é mais reprimida. Né? Se sexualidade é um assunto complicado e ainda um tabu absurdo na sociedade. E o vampiro, né, a expressão do vampiro e a expressão uh, da sexualidade, principalmente pelo feminino, né, que eu acho que é aonde ele, ela nasce mais pulsante. As figuras masculinas iriam ganhar uma, uma, digamos um acento mais forte posteriormente, né? Mas eu acho que ela começa principalmente com as mulheres, né? Carmila, as noivas de, de Drácula. Quando nós pensamos Nessa questão, né, eu, eu até me remeto um pouco à a, 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 a figura bíblica de Eva. Né? Quando eu penso nas vampiras, eu penso também um pouquinho em, em Eva, né? como essa questão da, da quebra da norma ficou muito presa, muito colada na figura feminina. Né? Talvez, eu não sei se, uh, uh, se nós podemos fazer esse paralelo, não sei também se existem estudos antropológicos nesse sentido, né? históricos nesse sentido, mas é, é fato que a quebra da norma, né, a quebra das leis, daquilo que é estipulado, sempre esteve muito colado na figura feminina, né, a figura feminina é muito demonizada socialmente, é preconceito mesmo, né, e até hoje nós vemos isso acontecendo e na história do vampirismo não é diferente, né, a, a, a transgressão, né, a, a, a transgressão, né? A, a quebra da repressão sexual, né, a meretriz Satan, né, o nome ruim, né, o xingamento, a pejoração começa nas mulheres, né, as mulheres são aquelas que uh, uh, sequestram os corações dos homens, né, as mulheres são as corruptoras dos homens, isso é assim milenar, né, um preconceito milenar, né, um, até misógino, digamos assim. Uma expressão misógina milenar. Né? Isso está muito marcado na história. E isso também começa é, é, no vampirismo com essa expressão. Né? O vampirismo também se expressa a partir inicialmente dessas figuras é, femininas. Não é diferente. E quando é expresso no vampirismo, é expresso sem censura nenhuma. Carmila, quando ela surge, ela não tem censura, ela não tem amarras. Né? Ela é a expressão da meretriz de satanás, né? da mulher libidinosa, da mulher adúltera, da mulher que fará contigo sexualmente uh, tudo o que é proibido, né? mas que é, uh, por baixo dos panos, né? uh, as escondidas, o que a sociedade quer, né? uh, porque a história social e a história da sexualidade sempre foi uma história de repressão, né? por vários e vários meios. Uh, Roma quebrou um pouco isso. Né? E Roma foi, é, o Império Romano foi gato também por isso. Né? <risos> nós, quando nós pensamos em Roma, né, quando nós falamos em Impérios Romanos, quem não pensa lá nas orgias? É, é isso que se pensa. Né? É um, um, uma época que se tenta quebrar isso. Uh, e é reprimido. Na Grécia também aconteceu isso. E é reprimido. A história da sexualidade é uma história de repressão. E o nascimento do vampirismo é um, uma, um resgate dessa história de repressão. Mas, às claras, sem censura. Porque o objetivo é transgredir. O objetivo é chocar. Né? Então, historicamente falando, é impossível você não pensar na figura feminina. A princípio, né, depois na masculina, viria mais adiante. Mas, e também pensar nessa questão da repressão, da sexualidade, vindo à tona. Porque a sexualidade era um, um aspecto, né, um, uma questão considerada imunda. Né? É, 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 é imundo, é imoral, é proibido. E quando LeFanu traz o vampirismo, traz essa mulher imunda, imoral, a meretriz de Satanás faz com que ela, de fato, é, é, emerja né, e sem amarra nenhuma. Inclusive uma mulher aí é, interessada, né, caçando não apenas o sangue, mas também as mulheres do seu próprio sexo. Né, a Carmila começa assim. E, dito isso, né, nós temos aí Drácula. Né, o Bram Stoker mais ou menos continua onde o Lefanu parou ele dá prosseguimento, né? constrói mais uma outra obra vampirística que traria a sexualidade à tona novamente. Mas aí, em, em Bransocker, uh, outra, algumas outras facetas, né? algumas outras expressões, passam a coexistir também. Ele, eu acho que ele amplifica um pouco né? uh, a dimensão da sexualidade. E uma coisa que voltaria a acontecer lá com Annie Rice, a Annie Rice ainda trataria essa questão com mais outras camadas com mais outras temáticas de uma forma ainda mais filosófica eu acho que dos três autores que eu acho os, os autores realmente determinantes para o vampirismo que é o Le Fanu, que é o Bram Stoker e que é a Anne Rice que são os, realmente os, os grandes autores que digamos, nos inspiraram né, nessa concepção do vampiro moderno que são a base de todos eles, né, inclusive de novos autores que escrevem sobre isso atualmente a Annie Rice é, digamos, a mais filosófica nesse sentido. Mas nós vamos chegar nela. Vamos passar pelo Bram Stoker primeiro. O Bram Stoker, ah, como eu falei, a primeira expressão de sexualidade à mente nos livros dele é, se dá com as vampiras, com as noivas dele, que não conseguem satisfazê-lo. Ah, se a sexualidade era uma, uma promessa, né, uma... uma uma fonte de desejo, né? uma fonte de, de experimentação, de vivência daquilo que era o proibido, aquilo que é, é, na, os homens não poderiam ter, as presas não poderiam ter, que a vampira predadora oferecia. Eles a ah, gratamente aceitavam e aí conheciam a sua total perdição, né? porque eles eram mortos pelos, pelos vampiros. Ah, aqui nós vemos um vampiro né, o criador, né, o homem criador, não, é, já, já é uma mudança, digamos, é, emblemática, simbola, simbólica, né, é, o vampiro masculino como criador, criando essas vampiras, as meretrizes satanás, mas com a esperança né, de não saciar o, o seu libido com elas. Na verdade, é de preencher né, o seu coração, preencher... Uh, o, seu, o seu espírito de amor né? uh, e o amor aí no caso é uma expressão de que? de vida né? uh, o Bram Stoker é o primeiro a tocar nesse aspecto o que falta para o Drácula é o amor e o amor é a expressão de vida é um amor que ele tinha e que ele perdeu que ele não tem mais, que ele não possui mais quando o, o, o Drácula cria para si parceiras né, que ele arruma uh, para si noivas, né, mulheres para segui-lo, acompanhá-lo e, fa e fazer companhia a ele na eternidade, o que ele buscava era pulsar novamente, era ter calor novamente. A libido aqui é uma libido que não se detém a, a, a meras expressões corporais. Uh, não é apenas prazer carnal, né, é, é expressão de vida, é tônus de vida. É, é, e tonos de vida é sentido, né, é, é a necessidade de criar, a necessidade de doar, de se entregar a alguém, né, é, é um movimento de vida, de criação, né, algo que o amor, a projeção amorosa, as idealizações tendem a fazer, né, estar enamorado, apaixonado, né, levam as pessoas a se sentirem pulsantes, energizadas, né, fazer planos, ou seja, o movimento é o movimento para frente. Quando o, o, o Drácula perde esse movimento para frente, essa expressão de futuro, né, ele se mortifica, ele morre, né? A vida dele, a existência dele passa a não ter mais sentido. E é isso que falta para ele. E é interessante que quando ele cria as vampiras, ele queria preencher essa falta, ele queria preencher esse lugar e ele não consegue, porque elas uh, não podem dar a ele Uh, o que ele realmente perdeu, porque primeiro elas estão mortas, a única expressão delas, a única coisa que elas podem fornecer a ele é a libido, é o prazer sexual, né? é, é, é o erotismo, né? elas podem ocupar a cama dele, mas elas não tocam a alma dele. Então, uh, o vampiro do Branstok é um vampiro um pouco, digamos, mais romântico. Né? É, ele é um pouco mais poético. Né? Ele não é Tão carnal assim, ele é mais uh, idealizado né? ele tem esses traços mais idealizados e ele não é tão uh, cru na epiderme né? ele é menos bestial embora o Drácula seja as bestas, a besta das bestas né? ele é uma besta com coração né? <risos> e é um coração que chora, né? é um coração que sangra, uh, sangra constantemente né, ele está sempre com hemorragia, o espírito dele está, está quebrado. E as vampiras não conseguem né, é, ocupar esse lugar. Elas uh, dão a ele o prazer, né, mas uh, uh, o, o amor, a expressão de vida, uh, ele não pode mais ter. E, e é aí que uh, 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 a parte conceitual aparentemente ela ganha novos contornos, né? porque sexualidade aqui também já já passa a ser compreendida também como expressão de vida e não apenas mais uh, digamos tesão né não é apenas mais uh, o gozo uh, que a relação sexual a relação carnal permite é algo mais do que isso né e é algo muito mais uh, próximo também né, do que nós vemos nos primeiros ensaios, nos primeiros escritos do, do Sigmund Freud, né, na psicanálise. Né, porque a, a sexualidade é uma expressão de vida, né, uma uh, expressão criativa, né, de criar-se, inventar-se, relacionar-se com o um mundo que já começa nos primeiros estágios, nos estágios da vida, né, com os primeiros contatos do bebê com a mãe. Né, é, é onde o bebê tem a sua proteção, tem uma, uma expressão de amor, de afeto, né? uh, um, um lugar seguro, onde ele também projeta-se projeta no mundo. Né? Uh, sexualidade, no caso, é né? uma expressão de vida, né? de, de busca pelo prazer. Né? Uh, a poção de morte, é claro, iria aparecer depois na obra dele, né? e a dinâmica do aparelho psíquico psíquico é mais ou menos nessa uh, embate constante né, entre a pulsão de vida de autoconservação e a pulsão de morte né, a relação de prazer e desprazer mas a princípio né, sexualidade é uma expressão de vida, é pulsar né, é, é estar vivo, né, é estar em contato com os objetos e ter um tipo de relação uh, libidinal com eles né, libidinal nesse sentido é uh, prazer né, ter prazer com os objetos né, comer uma coisa gostosa, né, sugar o peito da mãe, né, um, um, a, a, a amamentação, <coughs> desculpem, é muito prazerosa para o bebê. Né? Não apenas nutre o bebê, mas dá ao bebê também uma sensação de prazer, uma sensação de conforto, né? uma sensação de proteção. Né? Não há um lugar mais prazeroso, um lugar mais seguro para o bebê, né, nos seus primeiros meses de vida, do que o braço da mãe, o peito da mãe. Ali ele se sente seguro, acolhido e ele tem ali tudo o que ele necessita. Né? Uh, essa dimensão da sexualidade, que é uma dimensão mais voltada para a autopreservação e uma dimensão voltada para a vida, embora o Branstock seja anterior ao Freud, né? na obra dele nós já vemos algumas coisinhas que nós podemos é, pensar é, nessa direção. Porque o que o Bram Stoker coloca que o vampiro é um vampiro maldito, né, um vampiro que está nas sombras, não porque ele não, ele não é, é necessariamente amado. Né, porque é, é porque ele precisa ser amado, mas ele é uma criatura que não o pode ser, porque ele, na sua essência, é a morte. Né, ele é as trevas. Ele não pode ser amado, ele não pode ter contato mais com a luz. Toda a expressão de vida no seu ser o abandonou. Ele é uma criatura fria, ele é um morto vivo. É, ele, tudo é, que, digamos, tem relação com a luz, com a, com a pulsação, com a vida, com o calor, se afastou dele. Quando a gente pensa, por exemplo, no castelo do Drácula, nos primeiros capítulos mesmo do livro do, do Bram Stoker, é interessante quando nós acompanhamos o, o dia a dia, o cotidiano do Jonathan Harker no castelo, e ele inclusive fala que uh, o castelo é tão limpo, tão limpo, que nem as almofadas né, do castelo, uh, as poltronas, as camas, elas não têm um caruchinho, um, um inseto sequer. Né? E é bem por aí, porque tudo que é vivo... Tudo que é expressão de vida abomina o vampiro. Ele foi afastado do olhar do divino, ele foi afastado do olhar de Deus. Né? Ele é uma criatura das trevas. Tudo que é uh, divino, tudo que expressa a vida o abandona. Nem insetos ficam próximo a ele. Até os insetos abandonam ele. O castelo é um lugar frio, um lugar escuro. Né, onde o conde passa é como se a luz o <risos> repelisse né? e uma criatura tão a, 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 abominável como essa né, a, a, solitária como essa sentir calor humano novamente sentir, uh, sentir ser amado, protegido uh, querido é o que falta para ele e essas coisas são expressões de vida são uh, questões são sentimentos que fazem dão sentido uh, para a vida desse ser né algo que ele não tem e por isso ele cai né ele uh, se afunda na amargura né ser amado novamente amar novamente é aquilo que o, o conde mais deseja é, é claro que a sua parte da sua maldição né da sua purgação da sua condenação é alimentar-se de sangue ele precisa se alimentar de sangue, mas não é de sangue que ele está faminto. Ele está faminto de amor. Ele está faminto de dar expressão de amor. Ele quer amar e ser amado como um dia ele foi. Ele quer viver, né? E no, no entanto aqui, né? E aí que está o pulo do gato. Nós temos a questão sexual. Nós temos a questão é, libidinal aqui novamente, mas nós temos que entender libido aqui nesse ponto como algo além do prazer canal, carnal o gozo aqui não é apenas o gozo do coito, por exemplo né? é, é um gozo uh, muito mais profundo né? é um gozo uh, que envolve o coito mas também por se por, permite per, Permitir-se né, dar o afeto e receber o afeto. Envolve as trocas, né, envolve um simbolismo, uma projeção que se faz no outro. Né, o ser amado uh, e amar o outro. Né. É algo mais profundo, é uma outra dimensão. Mas nós temos tudo que anteriormente foi colocado, né, que já existia. Né, o conde, quando ele se torna mais jovem, quando ele bebe sangue e se torna, se torna mais jovem, ele se veste bem, ele usa trajes adequados à sua, ao seu lugar de monarca. Né? Ele é um sujeito refinado, ele vem de uma, uma ascendência, né? no caso, monárquica. Ele foi sempre um cara que teve do bom e do melhor, pelo menos quando ele era vivo. Né? Ele tem um gosto refinado. Né? Então, ele, enquanto o homem, né? o macho o alfa, ele é o alfa das trevas, né? o Drácula, a besta das bestas. Ele é alguém atraente. Né? Ele é alguém com presença. Né? Uh, e isso fascina as pessoas. Quando uh, o conde né, chega a Londres, quando o conde volta para a civilização em busca do seu amor, do seu objeto perdido, as pessoas são fascinadas por ele. Elas ficam fascinadas por ele. É apenas ele entrar no recinto que ele, ele é notado. Ele tem essa aura. E são duas as coisas. Né? É, o, é o gosto... É, o refino que ele possui, porque os vampiros também são criaturas que nós temos que lembrar, né? são criaturas seculares, elas vivem mais que os humanos, né? elas têm maior conhecimento que os humanos, então elas são atrativas não apenas uh, fisicamente, mas também uh, mentalmente, psicologicamente, elas têm um magnetismo pessoal muito grande e isso é atrativo, né? é muito atrativo. Algumas pessoas, inclusive, se apaixonam por outras por causa do magnetismo pessoal, por causa do conhecimento que as pessoas têm. Né? É uma, um magnetismo pessoal que é mais é, preponderante para algumas pessoas do que a própria é, imagem, né? a própria aparência. E o Drácula, o vampiro, ele tem os dois. Né? Os vampiros têm isso também. Né? E ser vampiro, que também é um segundo ponto que eu acho que é importante destacar, é também ser um ser sobre-humano. Uh, o macho alfa, humano né? uh, uh, o modelo de homem ideal da época, de época, o vampiro sempre vai estar um passo acima. Porque ele é humano e ele é algo. Ele é algo que veio do humano, né? mas agora ele é algo mais. Essa questão do refino do vampiro, inclusive, é uma coisa que a Anne Rice explora muito bem. Na obra dela, quando um vampiro se torna de fato um vampiro, quando ele passa pela transformação, quando ele renasce né, para a escuridão, nós vemos ela destacar com bastante ênfase né, que os traços físicos dos vampiros mudam. Eles são lapidados. Né, todas as imperfeições que existiam na aparência deles uh, vão sendo, entre aspas, né, corrigidas. Né, e aquela aparência final, aquele anjozinho lapidado, né? Uh, aquela perfeição de ser do ponto de vista estético né, será a, a aparência do vampiro para sempre né? mas tem essa questão também da correção das imperfeições então tem algo também fantasioso algo mágico no vampiro porque com ele né, tanto uh, uh, espiritualmente né, como também uma expressão física e estética uh, vem uma aura do refino de uma coisa acima do humano que é humanoide, porque a base da sua criação é, é o corpo humano, é o ser humano, mas que foi refinado devido ao contato aí, né, com, com as trevas, com o poder das trevas. Né, Deixam eles também atraentes. Então, do ponto de vista estético, e estética no caso, né, de acordo com a época, tem muito a ver também com a atratividade dos vampiros. Né, né, as mulheres já foram atrativas quando elas eram um, é, mais gordinhas, no passado inclusive era assim, hoje são as bombadas. Né? Teve uma época que eram as mulheres mais magras. São tendências de época, vão mudando né, esses estereótipos sociais, do que é atrativo e do que não é. Vai mudando. Isso os vampiros continuam tendo, eles sempre vão ter, mas o magnetismo pessoal deles é o que faz, o que dá, né, compõe o charme dos vampiros. Essa essência, né, essa aura de algo além das capacidades humanas, para além do que o humano pode fazer, para além do que o humano conhece. Né? É um, 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 uh, um, um grande poço de conhecimento, de sensibilidade né? e também de contato muito mais aflorado, né? muito mais intenso do que os humanos. O tato do vampiro, o olfato do vampiro, a visão, a percepção deles são muito mais afloradas, são muito mais intensas. Né? E ah, o contato que um vampiro tem com uma mulher, com um outro homem, afloram também os sentidos deste. Né? Faz com que eles percebam e sintam ah, os seus próprios sentidos né? ah, de uma maneira mais aflorada. E isso também é sexual. Né? Uh, estar em romance com um vampiro ou ser tocada por um vampiro é também um aflorar, uma intensificação dos sentidos da vítima né? essa intensidade dos sentidos também é sexual estão vendo? É, são vários aspectos que eu posso é, pensar e enumerar se nós fizermos esse caminho histórico e o Drácula já traz isso lá no Bram Stoker né? Essas coisas seriam muito mais trabalhadas, mais aprofundadas com a Anne Rice. Mas já no Drácula a gente já consegue perceber isso. Né? Já, já tem essa expressão lá. Né? Uh, mas ele é profundamente miserável. Profundamente miserável, maligno, abandonado. E alguém que só quer amor. Ele só quer amor. E amor como expressão de vida. Né? Ele quer construir de novo ele quer criar de novo e não apenas uh, destruir né? ele quer ser amado e quer sentido para a vida novamente né? Nós temos isso tudo lá no, no Drácula né? e são uh, elementos muito próximos do conceito de sexualidade que eu venho trabalhando aqui que não é só sexo, né? mas expressão de vida né? autoconservação busca pelo conforto, pelo prazer pela criação, pelo sentido e várias outras coisas uh, já é um grande salto né? é um salto que ampli amplia né, toda a, 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 a incorpora os conceitos anteriormente lá do Le Fanu mas já é uma nova expansão e uma expansão que continua com a Anne Rice né? porque a Anne Rice aquilo que o Bram Stoker não trabalhou na obra dele né, que foi uma expressão mais comunitária dos vampiros, e comunitária no sentido de terem mais vampiros, né, uma sociedade vampírica, que não chega a ser sociedade, né, porque eles não são muitos, mas eles são antigos e têm um certo grupo, formam um grupo né, de personagens, é algo que não foi explorado lá na obra do Bram Stoker, porque o Drácula em si, em si ele é miserável, ele é solitário, e não tem nada que combine com ele, além do amor que ele perdeu. Em Rice nós temos uma coisa diferente, né, nós temos mais um sentido, uma expressão uh, de grupo, mais comunitário. São mais indivíduos. Uh, e indivíduos que tiveram encontros, desencontros, uh, se apaixonam, se afastam, né, têm ressentimentos. Uh, e no decorrer dos séculos vão se reencontrando, vão se relacionando novamente. E nesse sentido, né, nós podemos talvez... Pensar que a Anne Rice preenche essa questão existencial, né? essa paleta uh, de cores com uma variedade, variedade maior de tonalidades, porque a questão existencial do vampiro da Anne Rice será uma questão muito mais uh, sobressalente do que foi lá no Bram Stoker. Enquanto o Drácula está desesperado pela vida, né? o, o vampiro da Anne Rice... Né? diferente do Drácula, que uh, procura desesperadamente pela vida, o vampiro da Annie Rice é uma continuidade da vida. Mas uma continuidade que precisa a todo momento de sentido. Procurar sentido para ela. E eu creio que, que na Annie Rice a questão existencial ela é mais sobressalente justamente porque nós não temos mais uma figura única enquanto alguém amaldiçoado pelas trevas ou que perdeu o seu objeto de amor. O que necessita é descobrir também né, que objeto de amor seria esse. Uh, qual seria essa expressão de vida uh, nessa nova existência? São tantas biografias. Uh, a obra ela é feita de tantas maneiras uh, diferentes. Ela explora tantas figuras seculares, tão antigas, que uh, eu creio que a diversificação de contrastes, né, nos dá também uma sensação maior de uh, várias, uh, vários seres, né, várias personagens que buscam expressões de vida de uma forma um pouco mais diferente. O que dá a vida para um vampiro, né, o que faz sentido para um vampiro, a, a expressão da sexualidade dele, de um vampiro A não é igual ao de um vampiro C, D e E. Depende muito. O momento de criação do vampiro, né, a forma como ele é criado, aquilo que ele sacrifica e aquilo também que é o, que é o sentimento mais intenso para ele no momento de criação, é algo que de alguma forma marca muito ele. Né. E uma coisa que eu acho bastante interessante né, é que a, a, a perda né, do, da, do, da percepção humana, da da experiência humana, da pulsação humana, do calor, da vida que emana do, 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 dos seres humanos, de maneira em geral, é algo que ainda se mantém aqui na obra de Anne Rice. E uma das coisas que me levam a dizer isso é justamente a, a personagem do Louis. Né? O Louis de -Lac, né? o vampiro, digamos, protagonista do primeiro livro, né? a entrevista com o vampiro, o que de fato... Torna ele muito atrativo para vários, vários outros vampiros. É que ele ainda retém algo nele, né? Muito próximo é, do sentimento humano, da visão humana, da vida humana. É como se o Louis fosse abraçado pelas trevas se te tenha se tornado esse novo ser. Né? mas ao mesmo tempo ele tem aquela, uma pequena faísca ainda, né? uma pequena chama da vida humana ainda presente no ser dele. É algo que na transformação dele não se perdeu. Né? O que também é amplificado pela melancolia, pela, pela necessidade, desejo de ser punido, de ser abraçado pelas trevas, em virtude do trauma, da culpa que ele sentia pela morte do irmão dele. Né? Então, o sentimento humano, né? a melancolia gigantesca do Lui, foi uh, uh, amplificada aqui. Quando nós pensamos em outros personagens, né? como o Lestat, como o Marius, como a Pandora, tem, eles ter, possuem aspectos que neles são amplificados de alguma maneira. Né? Aspectos que a expressão vampírica, né? o nascimento para, para a vida va vampírica... Uh, dá um tônus maior, que vai em direção com aquilo que eu vinha falando sobre essa intensidade, né? essa aura que eles carregam, que amplificam tudo aquilo que já é expressão humana. Né? Tudo isso é amplificado. Né? E a expressão da sexualidade aqui se dará de uma maneira mais plural, eu acredito, porque a busca de sentido para um vampiro ela é muito maior... Uh, na obra da Annie Rice, porque se trata de uma saga, né? se trata de uma série e os vampiros dela são muito antigos e vampiros que sempre possuem, de alguma maneira, alguma companhia onde essas questões existenciais né, são trocadas, são comunicadas, são divididas, algo que o Drácula não tinha, né? ele era solitário e essa era a grande miséria do Drácula ele não tinha ninguém para dividir, para estar ao lado dele e encarar essa eternidade, né a eternidade é uma maldição para os vampiros, né? Porque ser, serem malditos uh, durante muito tempo, uh, na verdade, é uma expressão muito forte, né? Causa neles também uma uh, necessidade de morte, né? De encontrar a finitude, porque viver é difícil, né? Continuar é difícil, principalmente uh, quando você está preso a uma existência onde tudo que você amou, presou, né? Ao seu redor morre e você fica, né? Uh, essa questão do vampiro procurar sentido, a expressão existencial, a busca por um sentido existencial no vampiro Danny Rice é muito mais marcante, porque tem esses diálogos, tem essas trocas, tem essa expressão da, das necessidades particulares de cada um, da busca de sentido por cada um, e também das perdas, eles já perderam demais, né, o Lestar, por exemplo, é um vampiro que sofre muito por causa da vida dele, que ele perdeu, daquela a pulsação que ele tinha né na, da jovialidade dele que ele perdeu quando se tornou um, um vampiro né nós vemos isso muito marcante no está no lui uh, também vemos essa uh, essa pulsação se repetir mas com aspectos diferentes e uh, no armand também né eu acho eu creio que o armand também seja um outro exemplo de amplificações, mas no Armando no caso seria a necessidade de ser amado por alguém algo que ele nunca foi né? o Arman sempre foi tratado como um objeto sempre foi tratado como algo objetal e não algo humano né? sentir-se amado, desejado por alguém é uma busca incessante para o Arman também é algo que ele procura né? então as coisas que eles procuram as coisas que eles uh, visam para tornar a existência deles, digamos, menos miserável, né, varia muito de acordo com a própria história deles. Mas é sempre uma busca por sentido. E uma busca também por não perder o sentido. Porque é a perda do sentido que trará, de fato, a destruição desses vampiros. Fará com que a existência deles cesse de vez. Né, que a existência deles realmente se torne desgraçada e que eles não mais suportarão. E aqui a expressão da sexualidade, na né, expressão da libido, vai ser canalizada, vai ser dimensionada a partir dessas necessidades é, existenciais, na maneira como eles dão sentido às suas vidas e aquele objeto específico que eles perderam na medida em que foram transformados, morreram, faleceram e renasceram aí como vampiros. Então a sexualidade do, 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 do Armand é mais expressa na busca por um objeto que o ame, né, um, um ser que, que ele não apenas ame esse objeto, mas que ele seja amado por ele, algo que ele nunca teve, algo que ele sempre procurou, perdeu, buscou inclusive é, preencher com outras coisas, né, por exemplo com uma crença mais fundamentalista, né, se, se tornou um fanático, né, por muito tempo, por vários e várias, várias e várias décadas, séculos, né, ele tentou suprimir isso, né, preencher isso com outras coisas e não conseguiu né? e nos outros vampiros nós vemos essa coisa rep repetindo né? a expressão da sexualidade deles o que torna eles é, criaturas pulsantes sexualizadas é um bastante diferente tem algumas pessoas que costumam também é, falar sobre sexualidade nos vampiros e se remetem a eles como é, criaturas que poderiam é, ter relações sexuais de fato né, no, no sentido carnal da coisa em alguns vampiros em algumas versões dos vampiros é normal pensar assim é algo normal, digamos que falecer se tornar um cadáver vivo não faz muita diferença né? e existem outras obras que isso não é tão é, claro né, e nem, não, tão, não tão retratado assim. eu creio que essa, essa questão é um pouco secundária na medida que os vampiros se tornam criaturas mais fascinantes e mais complexas, na medida do percurso histórico que a gente faz, né? na, na, na época que a gente faz, no contato que a gente tem, inclusive com leituras e obras de outros é, autores, filósofos, literários das épocas. Né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração né, que é que a época do Le foi uma, do Bram Stoker foi outra, e na verdade Le e Bram Stoker, eram da mesma época, mas tinham também referências um pouco diferentes, né, influências diferentes, mas da Anne Rice já é uma época completamente diferente. A Anne Rice leu outras coisas diferentes, viveu em outro contexto histórico e estava sendo influenciada também por outras questões. Inclusive questões né, da própria vida particular dela, que influenciariam fatalmente aqui. Então o vampiro também é expressão um pouco né, do contexto histórico que ele foi criado. É né, um, um pouco uh, da essência também do, do seu autor, né, do seu criador. Não tem como você também afastar uma coisa da outra. Às vezes as percepções né, que um autor tem em relação à, à sexualidade, à uma expressão de vida, à busca pelo afeto, uh, acabam vazando né, no, nos personagens dela, porque, querendo ou não, a própria visão de, de mundo né, que essa pessoa tem... Uh, influencia no conceito naquilo que ela deposita na sua obra, né? não tem como você separar uma coisa da outra não, né? mas de maneira em geral eu creio que a a, a questão da sexualidade da libido né, vai tomando outras dimensões porque a própria compreensão que nós temos disso também vai simplificando e ela vai também assumindo né, as tendências das épocas seguintes, né? quando a Anne Rice escreve sobre os vampiros dela, nós estamos aí na década de 70, a gente já tem ensaios, estudos, e essa questão já é muito mais debatida e menos depressiva né? do que foi na época do Le Fanu, não foi na época do Bram Stoker. Né? A gente já tem teóricos falando sobre isso, escrevendo sobre isso. No mundo das artes, nós já fomos inundados por muito mais coisas relacionadas a isso. Né? Então, ganha traços diferentes, contornos diferentes, mas entra em choque justamente com, uh, digamos, o mal do século XX. Né? É uma coisa que não se separa da, da obra da Daniel Rice é o próprio mal do século XX, né? é o mal existencial, que inclusive continua né? no século XXI, é o mal existencial, né? O que fazer de nossa vida, um, o, que, o que esperar do futuro, né? dá sentido constante à nossa vida. O esvaziamento sem, dos sentidos, né? o esvaziamento da vida é algo que uh, percorre muito o pensamento uh, do século XX, as questões existenciais do século, do século XX, muito em virtude da... Da, da, da guerra, né, das duas guerras mundiais que a gente teve também durante o século, da reconstrução das sociedades após 1945, né, da nova organização mundial, várias e várias outras coisas. Né. São momentos de época que eu creio que acabam vazando e influenciando as obras né, e entrando aí na questão da, da efetividade, porque uh, elas são realmente inerentes, né? elas influenciam muito realmente os autores em questão. Né? E no âmbito da, da, da sexualidade não seria diferente. Né? O discurso de época da Anne Rice, embora ela tenha sido realmente também ousada para a época dela, porque ela vai trabalhar essa questão da sexualidade de uma maneira muito mais natural né? do que, por exemplo, está lá no Le Fanu ou no Bram Stoker, né? Aqui na Anne Rice, na, nós vemos na, na autora, por exemplo, uma abordagem onde o, a, a heteronormatividade né, um, não existe na obra dela. É claro que existem relacionamentos né, entre o masculino e o feminino, mas ela lida com a sexualidade dos vampiros transcendendo essa questão, transcendendo esse binarismo. Ela trata os vampiros dela com muito mais naturalidade, por exemplo, do que o Branstock e o Lefando trataram. Porque no Lefano e no Bram Stoker, né, uh, o vampiro promíscuo, né, o, o, o Drácula é promíscuo. A Camila, por se relacionar através do lesbianismo, né, tem preferência por mulheres, é alguém vista como pro, promíscua. Os vampiros do, do, dos dois, eles são colocados no lugar do mal, do, daquilo que deve ser combatido, daquilo que deve ser expurgado, ser destruído. Eles são carregados de pejoração. Quando se trata de amor de amor, de sexualidade e afetividade, a obra da Anne Rice é diferente. Porque a autora lida com essa questão de uma maneira muito mais natural. Ela não tem muito preconceito em relação a isso. E nós estamos falando de da década de 70, a princípio. Né? E depois ela continuaria escrevendo os, os, os livros da década de 80, 90 e por aí vai. Né? Mas a, a, nós percebemos que a postura da, da, da autora não é, é no sentido da criminalização dessas relações afetivas, Uh, de ordem não heteronormativa né, na obra dela embora a tradição da Annie Rice e vocês sabem disso tenha sido a católica né? a, 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 a Anne Rice é cristã ela foi cristã praticamente a maior parte da vida dela né? ela chegou à fase adulta se tornou ateia inclusive ela, quando ela escreve entrevista com o vampiro ela era ateia ela se identificava com, com uma autora voltada ao ateísmo, né? e depois, tardiamente, a Annie Rice voltou ao cristianismo. Hoje ela é cristã novamente. Né? Ela significou a experiência dela. Mas você vê que a transição da, 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 da Annie Rice, a busca dela por dar sentido também à própria vida dela, né? definir o que é bondade, né? o, que é, o que é maligno, o que não é, o que é moral, o que não é. A história de vida dela é uma história de procura, de busca por dar sentido. Né? A as experiências de vida dela, o amor, a né, relação com o marido, a superação dos traumas que ela teve, inclusive a perda da filha dela, da Michelle. Ela é uma, uma pessoa que busca é, sentido para a vida dela, luta para viver, né? porque muitos momentos da vida dela foram dolorosos e tristes o suficiente para ela querer morrer. né? A, a perda da Michelle, por exemplo, da Michelle Rice, foi uma, um, um motivo que deixou ela muito próximo, por exemplo, de abdicar da vida dela. Foi um momento muito difícil da vida dela, onde ela e o marido tiveram que se agarrar muito fortemente para poder seguir em frente. né? E nós vemos isso vazar nos vampiros dela. né? Essa busca por sentido para continuar existindo, nós vemos isso vazar nos vampiros dela. Tem a ver com a própria história de vida da autora. Né? Então por isso que talvez a, a, os vampiros da Anne Rice tenham ganhado esse contorno mais filosófico, esse contorno mais existencial, porque eles de alguma forma também são biográficos da vida dela. E também aí, no caso a sexualidade, né, tenha ganhado outros contornos também mais existenciais, porque o que dá prazer realmente aos vampiros né, é estar na presença de um outro, de um alguém né, ou de um objeto, que faz com que a vida deles tenha sentido novamente, né? que faz com que ela pulse, né? com que ela, que ela seja realmente uma vida agradável, que os estimule, né? que os faça ser criativos e participantes, atores, né? do cenário do contexto em que estão inseridos, as relações que eles se inserem. A relação de Louis com o Lestat é uma relação amorosa. Mas o Louis é gay? Né? Não necessariamente... Né, porque ele se apaixona por Lestar, mas não por, é, E o Lestar também se apaixona por ele, né, mas não porque um é homem e o outro, o, o, e o outro também. É porque há algo no Lui que falta no Lestar. Né, e há algo no Lestar que o Louis acaba se enamorando com o tempo. Né. Isso no início não, não foi assim. Né, ele se namora mais tardiamente. Mas o Louis, por exemplo, se relacionou é, afetivamente amorosamente com a Cláudia também, também foi uma relação amorosa. É porque esses vampiros, esses, esses seres, né, eles vivem praticamente sozinhos né, na companhia do outro por muito tempo. Então praticamente todos os anseios, né, as frustrações, as descobertas, os momentos de dádiva e trevas né, que eles comp compartilham, eles compartilham juntos. Eles conhecem esse mundo juntos e descobrem mundos diferentes também, perspectivas diferentes também nos outros. Quando, por exemplo, o Lestar encontra o Marius, um vampiro milenar, né, ele fica totalmente namorado por ele, mas pelo conhecimento, né, pela, uh, pela uh, riqueza de, de experiência que aquele sujeito tinha. que perto de um humano normal, coloca ele numa postura quase de uma divindade em termos de conhecimento. Ele tem um magnetismo pessoal muito grande por causa das experiências que ele viveu. Encontrar o Marius é uma experiência muito marcante para o Lestar. Ele fica apaixonado pelo, pelo Marius. Então, na, na, aqui na Annie Rice, né, nós temos a questão da, da da sexualidade por vias também eróticas. Né? Temos a isso sendo é, demonstrado de maneira plural, né? ah, e não apenas pela heteronormatividade. Na verdade, a maior parte do tempo ah, as relações são entre personagens do mesmo sexo. Né? Não porque eles são do mesmo sexo, né? mas porque ah, a relação entre eles preenche ou promove prazer e satisfação é, nesses personagens de alguma forma. Né, eles se alimentam de alguma forma no ser do outro. Né? É algo mais profundo. Não é porque um é homem e o outro também é. Ou porque um é homem e o outro é mulher. Né? Nós temos também momentos aí de faísca entre Jesse, por exemplo, e Lestar. Nós temos momentos né, eróticos novamente entre a caixa e o Lestar. Eles não têm uma preferência. É aquilo que faz sentido. É uma questão mais profunda. Eles se apaixonam e se namoram eles ficam sexualmente atraídos por coisas que os preenchem, que, que dão contornos, ah, tornam o jardim estéreo de suas existências né, floridos novamente. Né? É, é isso. Né? Tem gente que Aponta a, a, para as crônicas vampirescas como uma obra é, lésbica ou gay. Não é. É mais do que isso. Né? Quem fala isso é, não é as, as crônicas vampirescas, definitivamente. Né? Não é. É isso também. Mas não por uma simples, simples questão de gênero. Transcende isso. Né? Os vampiros, que são considerados gays nas crônicas vampirescas, já tiveram relações com parceiros de, de vários, né? de, de mais de um sexo, né? de homens e mulheres. É uma questão mais existencial. É aquilo que preenche e dá sentido à vida deles. Algo que eles estão sempre procurando. E que a longevidade, principalmente a longevidade, vai matando ele aos poucos. Os vampiros têm uma, uma, uma dificuldade muito de... É, marcante, né? uma, uma dificuldade muito recorrente de uh, não superarem a época onde eles foram criados, a época que eles viveram. Né? Nós vemos isso muito marcante, de forma muito marcante no Armand. Porque o Armand é um vampiro na obra da Annie Rice que tem medo de morrer. Ele tem medo de morrer. Nós vemos isso claramente no personagem dele. Né? Ele desesperado, porque o tempo está passando, as eras estão passando, ao mundo que ele conhecia, que ele acreditava não... Uh, mais compatível com a sua realidade mental, com aquilo que uh, acontece no mundo atual, o mundo atual continuou, o Armand ficou preso no passado ele ficou preso em credos, ele ficou preso em dogmas, ele não acompanhou o movimento do tempo, ele passou a não entender a cultura, ele passou a não entender mais os relacionamentos, ele passou a não entender necessariamente mais o que era amor porque são conceitos são maneiras de ver o mundo se relacionar com o mundo são sensibilidades que mudam com o passar do tempo, né? Ah, então ele foi ficando datado, ele fica desesperado com isso. Ele precisa de um objeto para amar e ser amado também por ele, porque ele precisa aprender. Ele precisa desse movimento de transcendência, né? De transição, de um momento, uma era para outra. O Armand ele é ele é carente nesse sentido. Ele precisa de alguém que o conduza. Assim como uma, uma mãe né, uma mãe alimenta um bebê, cuida ela por esse bebê, né, o prepara para a vida, para uma vida que será uma vida de dificuldade, uma vida difícil. Mas ele é como se fosse um bebezinho que precisasse de alguém que o acolha, que cuide dele e que prepare o caminho para ele né, uh, enfrentar esse desconhecido, aquilo que está di diante dele. Ele fica desesperado, ele vai morrer. Se ele não tiver isso, se ele não tiver esse amor, esse cuidado, né, esse zelo, ele vai morrer. É por isso que ele fica desesperado, né, por ser amado por alguém. Por isso que ele busca tanto né, uma figura que o ame profundamente. O ame como uma mãe ama o seu bebê. Né. Basicamente é isso, pessoal. Eu tenho tentado fazer esse movimento histórico para fazer com que vocês percebam também que a expressão da libido, da sexualidade, do amor e dos afetos nos vampiros mudaram com o tempo também, ganharam contornos diferentes. Mas uma coisa que sempre se mantém, né, uma coisa que é sempre marcante e recorrente é que, independente de onde vocês estiver em contato com os vampiros, seja na literatura, seja nos filmes, uh, um aspecto ali sempre será recorrente, que é o aspecto da intensidade. Vampiros sempre são intensos. Se um vampiro é perverso, ele será extremamente perverso. Se ele é romântico, ele será extremamente romântico. Né? Se ele é muito atraente, ele será incrivelmente atraente. Né? Há sempre uma exacerbação dos sentidos. Sempre. Sempre. Né? se não há exacerbação se nós enquanto seres humanos não percebemos um vampiro de maneira exacerbada nós não estamos falando de um vampiro nós estamos falando de outra coisa porque os vampiros são isso eles são uma exacerbação dos sentimentos e eles são uma exacerbação dos nossos sentidos, eles funcionam assim por quê? porque os vampiros eles precisam de sangue para poder viver essa é a maldição, essa é a condição e é a alimentação deles, fato não tem como falar de vampiros sem levar isso em consideração. Mas não é do sangue que eles são famintos. Eles são famintos de uma expressão que é a expressão da vida. Da vida que não mais habita em seus corpos. Da vida que os abandonou. Eles buscam por, 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 por essa expressão, por esse tônus, por essa pulsação de maneira muito é, constante. Eles querem pulsar. Então eles se entregam, eles se jogam, né? eles Vão com tudo, sem é, receio nenhum, né, sem se segurar para suas relações, porque eles querem viver novamente. O corpo deles é morto, eles não têm mais um sangue quente é, dentro de si. Não há nada mais certo para eles, e eles sempre lidam também com a questão da finitude, né, da perda de sentido para a vida deles. Então eles se entregam, porque eles são famintos, né, sedentos né, por sentir novamente amor. Né, prazer né, é algo nesse sentido então eles são muito hipérboles é né? então, por, por isso esse mara, uh, uh, maravilhamento se, é, se é que essa palavra existe né? acho que não existe não <risos> mas esse esse, uh, esse aspecto mágico né, essa constante uh, relação de Uh, atração que nós sentimos por eles, né? Porque a função do vampiro é fazer isso. É ser uh, intenso. É atrair intensamente. Porque ele é uma hipérbole. Ele é uma hipérbole, porque na, na hipérbole que ele é, né? ele expressa concomitantemente aquilo que mais falta a ele. Aquilo que mais carece, que ele carece. De uma contrapartida. Né? Ah, é, é alguém realmente muito faminto, mas não de sangue, é faminto de afeto. E se ele é faminto de afeto, ele é faminto, faminto de libido, né? É faminto de sexualidade. Mas a sexualidade aqui, como eu falei, né? Como eu expandi o conceito, como nos ensinou, né? O Sigmund Freud na psicanálise, né? A sexualidade aqui não é só sexo, não é só biológico. A sexualidade aqui é algo mais do que isso, é mais complexo do que isso, é uma expressão de vida, né? É uma busca né, pelo prazer, pela redução do desprazer, que leva o sujeito né, a, a criar contato, relações, se ligar com os objetos do mundo, significá-los, ter uma relação de sentido por eles, até mesmo ficar dependente de alguns, alguns deles, né, porque uh, viver é se equilibrar né, nas relações de prazer e desprazer. Por isso, porção de vida, porção de morte. Mas já isso é um conceito psicanalítico, não vou entrar nisso não. Uh, e é isso, pessoal. Né? Quando vocês estiverem falando de vampiros, percebendo vampiros, né, observando a dinâmica deles, nós temos que levar essa questão em consideração. Né, o que é carente, carece é, é, em cada um deles. Né, e não, é, como eu vinha falando, né, também não limitá-los a uma questão unicamente de gênero. Né, que foi uma coisa que a Anne Rice trabalhou na, na obra dela e trabalhou perfeitamente bem. Né, Vampiros podem ter relações sexuais. Né? Eles controlam o sangue deles. Né? Um, um vampiro masculino pode ter ereção. Né? E uma vampira também ainda pode ter o gozo. Né? Eles podem sentir isso ainda. Mas não é uma, uma expressão limitada, exclusiva, né? é apenas orgânica. Não é apenas animalesca. É cheia de poesia, porque é uma expressão do amor, né? do libido, da sexualidade, que não é só fisiológica, mas é também mental, é psicológica. né Algumas coisas que agradam umas pessoas não agradam a outras. né Pensa nas fantasias, por exemplo. né Pensa na, naquela naquelas idealizações que as pessoas fazem em relação ao parceiro ideal, né? o que a supre, de fato. né A experiência psíquica, né? a vida psicológica, psíquica, mental, ela é muito complexa. Né? Ela transcende o corpo. né A é claro que uma coisa não se, se, se uh, afasta da outra. Ela é biológica também, mas ela é mais do que isso. Né? Então, quando nós pensamos nos vampiros, né? principalmente os da Annie Rice, nós temos que levar em consideração isso também. Mas é isso. Não, não creio que eu tenha muita coisa mais a falar nesse longo e extenso áudio que eu, que eu fiz aqui. Né? É, mais ou menos é por aí a minha reflexão pelo menos a minha reflexão momentânea. Não tenho muito interesse também de fechar esse assunto, não. Um assunto que dá pano para a manga, e se bobear, eu fico horas falando sobre isso, a partir de alguma pergunta, de algum aspecto aí que venha a ser levantado. Mas é uma, uma coisa interessante, né? para a gente perceber também como a literatura vampiresca, né? o próprio símbolo do vampiro, é um, é um símbolo muito rico, que remete não necessariamente a um ser a, para além do humano, né? um ser fantástico, mas na maior, na maior parte do tempo ele é um, um ser que remete ao humano, que ele expõe algo fantástico, algo transcendente para além uh, do humano, mas que veio do humano, né? que remete ao humano e que, curiosamente, ele retorna ao humano. Porque aquilo que era humano nele, aquilo que o humano possui e ele não mais possui, é o que de fato ele é mais carente e por isso ele se entrega tanto, por isso ele é tão intenso, porque ele desesperadamente busca, né, é, recobrar, né, reconquistar esse objeto perdido, esse amor, esse lugar do zelo, do carinho, do cuidado, né, que ele não tem mais a sentir isso novamente, né, porque é algo na né, expressão do afeto, né, do amar, ser amado, né, do doar Uh, e receber, né, do construir, do projetar para o futuro, que mantém a gente né, em movimento, que mantém a gente seguindo em frente, né, uh, querendo viver, fazendo planos, né, olhar para frente, algo que para ele é algo difícil, né, porque ele é a morte, e o que o rodeia é a morte, né, então é algo que ele é muito carente. O vampiro é um ser maldito, gente, é um ser muito carente. Né, então, a carência dele né, acaba fazendo com que a sua expressão no cinema seja uh, em forma de hipérbole. É muito charmoso, é né, muito mágico, é muito sensual. Né, é sempre muito, 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 muito. É sempre uma, um exagero, digamos assim. Né. Mas eu vou parar aqui a minha oratória. Acho que está de bom tamanho e minha voz já está uh, entrando em estafa. Um abraço meus caros, <risos> espero que tenha sido, se não foi satisfatório, que tenha sido no mínimo interessante para refletir aí um pouco do vampirismo, o vampiro e a sua relação com a sexualidade, com a libido. Até o um próximo vídeo.